0: הרצאה מספר 26, יציאת מצרים, מאת הרב ברוך בודילובסקי. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. את האמת אני
1: מאוד מתרגש ללמד היום אפילו יותר מכשדיברנו על עקידת יצחק. ‫ואני רוצה להסביר לכם למה, ‫ולפני זה אני אספר קצת שכש... ‫אני ב-2010, ‫נסענו, אני ורעייתי, ‫עם כמה מהילדים הקטנים שלנו, ‫ללונדון בשליחות. ‫זו בדיוק הייתה השנה ‫שהרב התחיל את עבודתו על המחזורים. ‫כמה שנים לפני זה, ‫אם אני לא טועה, זה היה כמה שנים, ‫הוא סיים לערוך סידור חדש. ‫תיקחו בחשבון שכל כמה רבנים ראשיים ‫באנגליה עשו את העבודה הזאת. ‫באנגליה יש מנהג, מנהג אנגליה, <אז> ‫ולא כל רב ראשי, ‫אבל כל כמה רבנים ראשיים ‫היו לוקחים את הסידור. ‫תיקחו בחשבון שהרב הראשי ‫הוא לא ראש ישיבה, ‫הוא בעצם רב של בתי כנסת. ‫אז הספר שהכי הם, נמצא בשימוש ‫בציבור של הרב זה הסידור. ‫ולכן כל רב, כל כמה רבנים ראשיים ‫היו עורכים את הסידור מחדש. ‫והרב זקס עשה את זה בעצמו. ‫אחד מחברי הקהילה שלנו כאן בנתניה, ‫הוא זה שעבד איתו על זה. ‫ומה שהתחיל כפרויקט, ‫חשבו רק לערוך את הסידור, ‫בסוף הרב זקס ארגן את הכול ‫וכתב ביור חדש בהקדמה ‫על כל נושא התפילה. ואחרי, ואחרי זה הוא התחיל את המלאכה שלו על המחזורים, והמחזור הראשון שהוא בחר היה מחזור לפסח. והייתי שם, ראיתי אותו עובד על זה אה, באותה שנה, והוא דיבר על זה הרבה, על הנושא של פסח. הוא כתב על פסח כנראה... אני טוען שהחג הכי משמעותי בהגות של הרב הוא פסח. ‫אני ראיתי את זה, אני שמעתי את זה, ‫ותכף גם נראה למה. איך, ‫לדעתי, לעניות דעתי, ‫הרב לא היה רק דובר אדיר ו... ‫ואדם ש... עם... עם חשיבה באמת אה, מיוחדת מאוד, ‫הוא גם היה כותב נפלא מאוד, ‫וקשה מאוד לתרגם. ‫אני יודע שניסו ועושים את זה ‫לתרגם את ה... ‫כתיבה אנגלית שלו לעברית, ‫אבל מי שיכול לכתוא, לקרוא את האנגלית... ‫אני טוען שבהשוואות ‫לכל הכותבים של אומות העולם, ‫הרב זקס, היכולת הכתיבה שלו ‫היא מהטובים ביותר בעולם. ‫קוראים את זה, וזה כל משפט, איזה תענוג. ‫האיש ידע לכתוב בצורה מיוחדת מאוד, ‫וכשהוא כתב את המחשבות המיוחדות שלו, ‫יצאו masterpieces אבל מכל מה שהוא כתב, לעניות דעתי, ובאמת קטונתי, הוא חיבר ספרים ומאמרים ודברי תורה על פרשת השבוע, מה לא? החיבורים הכי יפים שהוא חיבר היו ההקדמות שלו למחזורים. הקדמה לפסח זה מאסטרפיס, הקדמה לסידור מאסטרפיס, הקדמה לכל חג. של... שאליו הוא הוציא מחזור, זה פשוט מסטרפיס. ומכל ההקדמות האלו, ההקדמה הכי יפה והכי משמעותית בהגותו, זה הקדמה למחזור שלו בחג הפסח. ולכן השיעור שאני הולך לשתף אתכם היום, זה סך הכל סיכום של ההקדמה שלו למחזור לפסח. אבל תכף נראה שזה לא רק הקדמה למחזור, כאן בהקדמה הזו, ‫הוא פורס בפנינו את תמצית הגותו ‫בצורה הכי יפה. ‫עד כדי כך שכשיש לי תלמידים ותלמידות ‫שבאים אליי, הם, ‫תלמידים אינטליגנטים, ‫שבאים אליי עם שאלות של אמונה, ‫והם כבר על סף ייאוש, ‫אני מפנה אותם להקדמה הזו ‫של המחזור של פסח, ‫ואני אומר להם, ‫לפני שתתייאשו, ‫תגרעו את ההקדמה הזו. ‫ואולי בהקדמה הזו אתם תגלו שוב ‫את האהבה ואת הכבוד הראוי ‫לתורה, ליהדות ולמסורת. ‫הרב זקס חיבר וכתב הרבה ‫על חג הפסח. ‫מי שרוצה לטעום תם, ‫מוזמן לאגדה שלו. ‫אגדה נפלאה ביותר, ‫במיוחד המאמרים שם. כל מאמר הוא, הוא הם, מאמר שמכוון לצד נוסף של, של החג, הוא מדבר הרבה על חג הפסח כזהות, מה זה עם עם סיפור, מה זה עם עם עבר, מה זה עם עם עתיד, את הכל, את הכל הוא יונק מחג הפסח. אבל ב, ב, בשיעור הזה אני רוצה להתרכז ברעיון המרכזי שהוא פורס בפנינו בהקדמה לחג הפסח. והוא... אני חושב שכן, ישראל. אני חושב שכן, אבל... אני מאמין שכן, אבל לא ראיתי את זה. <אם> אני לא ראיתי את זה, אבל אני מאמין ש... זאת אומרת, אני יודע שבאנגלית זה מה שהם עשו, אני מאמין שגם בעברית הם עשו את זה. <אם> בהקדמה שלו, שלו לחג הפסח, הרב מגדיר מחדש. ‫את סיבת הגלות בעם ישראל. ‫אנחנו תמיד למדנו, ‫ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ‫שהגלות היא תוצאה של חטא. ‫אדם וחווה חטאו, ‫וכתוצאה מכך יש את הגלות. ‫הם מושלכים מגן עדן. ‫הגלות היא תמיד תוצאה מחטא. הרב זקס מביא את הגלות למקום אחר לחלוטין, והוא מתחיל עם שאלה מאוד פשוטה. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך ומנולדתך ומבית אביך לארץ אשר אריה. המסע הראשון של האדם המאמין, אברהם אבינו, שהוא שומע בקול הקדוש ברוך הוא. כאן, נולדה היהדות, במילה הזאת, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, תעזוב את העבר אל הארץ אשר הרקע. אפשר לדבר על הפסוק הזה המון, אבל אנחנו שוכחים שרק כמה פסוקים אחרי זה, אברהם אבינו רק מגיע לארץ כנען, והוא חייב לרדת למצרים. יש כמה פסוקים בתחילת המסע של אברהם אבינו, בתחילת היהדות, איך שאברהם אבינו מגיע לארץ כנען, הוא חייב כבר לרדת למצרים. וכשמשווים את אותם פסוקים, פסוקים בודדים בלבד, שמספרים על ירידת אברהם אבינו לארץ מצרים וחזרתו לארץ אחרי זה, משווים את זה לסיפור עם ישראל במצרים, ‫רואים דמיון גדול מאוד. ‫הרב זקס מסרב להתעלם מהפסוקים האלה, ‫ואנחנו עושים את זה תמיד. ‫אברהם אבינו עלה לארץ, ‫שוכחים שהוא ירד, עשה את זה וחזר, ‫אוקיי, ואז המשיך את כל המסע, ‫את, את, את כל מה שאנחנו... ‫ואת ליד, לידת הבנים, את ‫כל מה שקורה אחרי זה. ‫אנחנו שוכחים שבתחילת הדרך, איך שהוא הגיע לארץ כנען הוא כבר ירד למצרים, שואל הרב זקס, מה זה? כשבוחנים את אותם פסוקים, מגלים את הדמיון. גם אברהם אבינו וגם בני יעקב ירדו למצרים בגלל רב. גזירת המוות של בני ישראל במצרים, של הילדים הזכרים, גם אברהם אבינו פחד כשהולכים להרוג אותו. בשני הסיפורים, הפרעה של אותו זמן מקבל מגפות או מכות או נגעים בלשון התורה. כמו שפרעה בסיפור של בני ישראל כבר בסוף השליך, השליך את עם ישראל ממצרים, גם פרו, בסיפור של אברהם אבינו שולח את אברהם, וכמו שבני ישראל יצאו ברכוש גדול, גם אברהם אבינו יוצא ברכוש גדול וחוזר לארץ ישראל. שואל הרב זקס, מה זה? וכמו שאנחנו לומדים ומלמדים את הסיפור של אברהם, של אברהם אבינו, ‫אנחנו לא חוזרים על אותם פסוקים, ‫זה כאילו זה שמה בטעות. ‫לא היה קורה שום דבר ‫אם הפסוקים האלו לא היו מופיעים. ‫והתורה לא חוזרת על פרטים סתם. ‫לדוגמה, מתוך 40 שנה ‫שעם ישראל היה במדבר, ‫התורה מספרת לנו רק על שנתיים. ‫אז איך התורה מספרת לנו ‫על ירידת אברהם אבינו ‫למצרים וחזרתו? ‫ממצרים לארץ ישראל, ‫אם זה לא משהו, משהו משמעותי. ‫אומר הרב זקס, ‫לא רק שזה משהו משמעותי, ‫זה לא בא ללמד איזה וורפ על משהו, ‫אלא זה חיוני. ‫זה חיוני לא רק להמשך דרכו ‫של אברהם אבינו, ‫אלא לתחילת דרכו של אברהם. ‫ניתן עוד כמה דוגמאות, ‫דוגמאות פחות בולטות, ‫אבל למשל גלותו של יעקב ‫אצל לבן הארמי. והרב זקס טועם בהגדה, אולי בדרך הדרוש, צא יולמד מה ביקש לבן הארמי, אולי צא יולמד את הגלות שמה, גם יעקב יוצא לגלות. ואילו בברית בין הבתרים כבר רואים את זה בצורה כל כך משמעותית. בברית בין הבתרים אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא אומר, יש כבר גזירה, זאת אומרת, זה לא שירדנו למצרים בגלל חטאים, נגזר עלינו בתחילת הדרך, ואברהם אבינו אומרים לו את זה, מתנבא על כך, נגזר על עם ישראל להתחיל את דרכו במצרים, זה חלק מהברית בין הבתרים, שעליה אנחנו אומרים בהגדה, והיא שעמדה לאבותינו ולם. עד כדי כך שטוען הרב זקס שכל ספר בראשית היא המתנה לסיפור של מצרים, היא ציפייה ללידה של עם ישראל דווקא במצרים. וכמו שעם ישראל נולד במצרים, אברהם אבינו, אברהם אבינו בתור יהודי נולד במצרים, וזה חייב להיות חלק מהמסע שלו. שואל הרב זקס, למה? זאת אומרת, זאת אומרת, זה לא שיצאנו ממצרים כי היינו במצרים בטעות, בגלל הרעב, אלא לא הייתה דרך אחרת. כשהקדוש בחר בעם ורצה לתת לעם הזה את התורה, הוא גזר על העם הזה, שקודם נהיה עבדים במצרים, נהיה שם המון המון זמן ונסבול שם, ורק מתוך זה אנחנו נצא למי שאנחנו הפכנו להיות. עם נבחר. וכאן הרב זקס הולך בדרכו ‫של הרמב״ם במורה נבוכים. ‫התורה היא תורה לעומתית. ‫לעומתית לא עם א', ‫כמו בתורת הרב קוק בלאי, עם עין, לעומתית. ‫התורה היא תורה לעומתית. מה זאת תורה לעומתית? התורה היא תגובה למה שקרה בעולם. אני אתן לכם כמה דוגמאות, ואחרי זה נדבר על איך שהרב זקס מחבר את זה לנושא הזה של יציאת מצרים, לנושא הזה של גלות, ומי אנחנו כאומה. מה זה כשרות? כשרות. ‫כשהקורונה התחילה, המגפה התחילה, ‫ואמרו שזה הגיע מהשווקים הרטובים, ‫The wet markets of China, ‫השווקים, הר... אני חושב שזה התרגום, ‫השווקים הרטובים בסין. ‫אז רציתי ללמוד מה זה השווקים הרטובים. ‫לעולם לא תיארתי בסין, אני לא ידעתי. ‫אבל היום, ברוך השם, באמצעות יוטיוב, בלי לרכוש כרטיס, ‫כל אחד יכול לסייר ‫בשווקים הרטובים של סין. ‫וראיתי מה הולך שם, ‫והבנתי עכשיו מה זה כשרות. ‫עד שהתורה לא ניתנה, ‫כולנו כבני אדם אכלנו ‫כמו שעדיין אוכלים בסין. ‫התורה אחרי זה התפשטה ‫באמצעות הנוצרות, באמצעות האסלאם, ‫אבל הסיבה שבארצות הברית ‫ובצרפת ובאנגליה ובארץ ישראל ‫ובקנדה ובאוסטרליה. ‫הסיבה שאין שווקים רטובים ‫כמו שיש בסין, ‫זה כי הבשורה של כשרות הגיעה ‫למקומות האלו, ‫או באמצעות היהדות ‫או באמצעות דתות אחרות ‫שהושפעו על ידי היהדות. ‫הכשרות היא מערכת אכילה ‫לעומתית נגד איך שבני אדם אכלו אז. ‫כשהשיעור יסתיים, ‫תיכנסו ליוטיוב, ‫תראו את השווקים הרטובים בסין. ‫ופתאום אנחנו מבינים מה זה כשרות. ‫שבת, שבת באה לעולם ‫כתגובה למערכת שבה בני אדם ‫היו עובדים שבעה ימים בשבוע. ‫פרשת או מסכת סוטה, ‫פרשת סוטה, ‫אי אפשר להבין את זה בצורה מוסרית, אם לא רואים את זה כתגובה לרצח על בסיס כבוד שעדיין קיים בעולם. honor killing. התורה לוקחת את הטבע האכזרי על למקום אחר, שבה אפילו השם הש... של הקדוש ברוך הוא נמחק כדי להביא שלום בין איש לאשתו, במקום שכל גבר לוקח את, ה... את החוק בידיים ורוצח בשביל... ‫בשביל כבוד. ‫זו הכוונה של תורה לעומתית, ‫שמה שאנחנו מוצאים בתורה ‫בא כתגובה למה שהיה אז. ‫הרמב״ם אומר את זה במורה נבוכים. ‫אומר הרב זקס, ‫התורה כולה, כמו שהיא ניתנה לסיני, ‫היא תגובה למצרים. בלי מצרים אין תורה. בלי מצרים אין יהודים. בלי מצרים אין אברהם אבינו. התורה ניתנה כדי לתקן את העולם. העולם בתקופת התורה היה מצרים. זו הייתה הממלכה, לא יודע אם ממלכה זו המילה... באותה תקופה, ואם התורה באה לתקן את העולם במלכות שכי, התורה באה לתקן את החברה המצרית. זו הסיבה, זו הסיבה שיציאת מצרים כמצווה, כריטואל, מופיע כל כך הרבה בתורה, לא רק בחג הפסח, לא רק בליל הסדר, אלא בכל יום יש מצווה לזכור את יציאת מצרים. אומר הרב זקס שהאמונה היהודית היא לא רק אמונה, היא גם בשורה פוליטית פילוסופית. על תיקון החברה, בשורה פוליטית, שבאה כתגובה למציאות המצרית. וזה מפורש בתורה. יש את כל המצוות שהן זכר ליציאת מצרים, ויש מצוות שהם, שכתוב בתורה, פשוטו של מקרא, סבת, אהבת הגר, שחרור עבדים, צדק לכולם, לא לקחת בגד מאלמנה. על כל המצוות האלו התורה אומרת, תזכור. ‫שגם אתה היית פעם ב, ב, במצרים. ‫זאת אומרת, לפי הרב זקס, ‫כשהקדוש ברוך נותן ‫את התורה לישראל, ‫הוא בעצם אומר להם, ‫אתם תיצרו חברה שה... ‫שהיא הפוכה ממה ש... ‫במצרים. חברה שבה גם עבדים שובתים בשבת. חובות. חברה שאנשים, בגלל מצבים מאוד קשים, לא חייבים למכור קרקע משפחתית לאלתר. חברה שבה לכל אזרח, אפילו לגר, יש זכות וגישה לצדק. אומרת, אומרת התורה, וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר. ‫כי גרים הייתם בארץ מצרים. ‫והוא אומר שמה שהחוקר, דוד וייסחלבן, ‫טוען שלעומת כל מערכות חוק ‫באותה תקופה, ‫שניתנו לאותם עמים על בסיס סמכות, ‫התורה היחידה ‫שבה חוקיה ניתנים על בסיס היגיון. ‫יש סיבה. יש סיבה. המצ... ‫התורה ניתנת לאנשים עם מצוות ‫ועם סיבה בשבילם, ‫ועם היגיון בשבילם. ‫לא רק תורת הסמכות, ‫אלא תורה הגיונית. ‫אז התורה היא בעצם לעומתית. ‫התורה ניתנה בשבילנו ‫כדי ליצור חברה שהיא הפוכה ממצרים. אבל זה עוד לא אומר, זה עוד לא אומר שבשביל זה אנחנו צריכים לרדת למצרים. הקדוש ברוך הוא יכל ליצור עולם שבו היינו נכנסים, והוא היה מלמד אותנו מה קורה במצרים, והוא היה אומר לנו, אתם תעשו משהו שונה, אתם תעשו את ההפך. זה עוד לא אומר למה אברהם אבינו צריך כבר לרדת למצרים. זה עוד לא, זה עוד לא מצדיק את הגלות עבורנו. אז ‫אומר הרב זקס שיש שאלה ‫פילוסופית ידועה, ‫למה להיות מוסרי? ‫אפלטון, פלטו, כתב על אותו אדם ‫שיש לו טבעת, ‫והטבעת הזאת מסתירה את האדם. ‫אף לא, אם הוא, אם יש לו את הטבעת על האצבע, ‫אנשים אחרים לא יכולים לראות אותו. ‫הוא מוסתר. ‫בעצם הוא חופשי. הוא, ‫הוא חופשי מכל שיפוט של בני אדם, ‫מכל עקיפת חוק, ‫הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ‫שואל אותו פילוסוף, ‫מה אותו אדם יעשה? ‫אני לא מדבר על דברים נוראים ‫כמו אונס, כמו רצח. ‫הוא יכול לגנוב מה שהוא רוצה, ‫את אוצרות המלכות. ‫הוא יכול לקחת, יש לו את כל הזמן, ‫ואף אחד לא רואה אותו. ‫הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ‫למה שאותו אדם יהיה מוסרי? ‫מה נותן בבני אדם הצורך ‫להיות מוסריים? ‫זו שאלה פילוסופית ‫שאין עליה תשובות טובות. ‫אומר הרב זקס משהו מאוד מעניין. ‫שלא מזמן היה איש בשם ג'ון רו. ‫והוא טען כזה דבר. ‫הוא טען שאם אנחנו היינו צריכים ‫לשרטט איזו חברה אנחנו רוצים לחיות בה. ‫אבל כשאנחנו משרטטים ‫ובונים את החברה ההיפותטית הזו, ‫אנחנו עוד לא יודעים אם נולדנו לאנשים עניים או עשירים, אם אני זכר או נקבה, אם אני גאון או לא, איזה מין אני, אם אני איש או אישה. זאת אומרת, על עצמי אני לא יודע כלום. אני לא יודע איזה גזע, איזה מין, עשיר, אני לא יודע כלום על עצמי. אבל אני יודע, הדבר היחיד שאני יודע, שהולכים לשים אותי בחברה הזאת. איזה חברה אני הולך לבנות, איזה חברה אני הולך לסרטט. ‫זו שאלה מדהימה. ‫אותו אחד טוען שאם זאת האפשרות, ‫בני אדם פתאום ישרטטו את החברה ‫הכי שוויונית שהם יכולים לדמיין. ‫אם אני לא יודע אם אני אהיה זכר ‫או נקבה, או עני, או עשיר, ‫או איזה גזע, ‫אני רוצה ליצור את החברה ‫שתיתן כמה שיותר שוויון. וזה התחף למוסר האנושי. אומר הרב זקס, זה בדיוק מה שהתורה ניסתה לעשות. בתוך מגבלות אותו זמן, התורה מנסה ליצור את החברה הכי שוויונית, שהיא אפשרית באותו זמן. אבל, אבל, כל, ש... ‫כל התרגיל הזה ‫הוא תרגיל דמיוני לחלוטין. כי ‫בסופו של דבר אומר הרב זקס, ‫חוקי החברה לא נוצרים ‫אצל אנשים שמשרטטים ‫שלא יודעים מה יהיה. ‫החוקים מחוקקים אצל האנשים עם הכוח, ‫בפרלמנטים, בכנסת, במוקדי הכוח. במוקדי הכוח, אחרי שאנשים כבר יודעים אם הם עניים, אם עשירים, אם הם, אם הם גברים, אם הם נשים, כל, אחרי שהם יודעים כבר את הדברים האלו, ויש להם כבר את הכוח, הם אלו שמחוקקים חוקים. כשצריך לחלק חתיכת עוגה בין שני ילדים, חותכים את העוגה לחצי, ואז הם רבים איזה חלק יותר גדול, איזה חלק יותר קטן, ומי מקבל. ‫הדרך היא מאוד פשוטה. אחד חותך והשני בוחר. ‫ואז פתאום מי שחותך, ‫חותך אותו גם בדיוק בחצי. ‫אבל לא העולם, זה לא העולם שבו אנחנו חיים. ‫בעולם שבו אנחנו חיים, ‫המחוקקים, יש להם את הכוח. ‫איפה שיש את הכוח, יש את ולכן התורה נותנת את התשובה הטובה ביותר, אומר הרב זקס, לשאלה הפילוסופית הזאת. למה שניצור חברה מוסרית? למה שנהיה אנחנו מוסריים? למה שנהיה אנחנו אנשים מוסריים? אומר הרב זקס, כי אנחנו חווינו מה זה סבל, כי אנחנו חווינו מה זה להיות בני אדם בלי זכויות. כי אנחנו חווינו מה זה להיות עם שהתינוקות שלנו נלקחים מאיתנו. כי אנחנו נולדנו לתוך מקום שבו אנחנו עבדנו כל השבוע, בלי שבת, בלי זכויות, בעוני, במחלות, בסבל אנושי שגרם לזעקות הכי גדולות. זאת הסיבה שאנחנו חייבים ליצור חברה מוסרית ולחיות חיים מוסריים. ולכן התורה מחייבת אותנו לא, לא לשכוח את הידע הזה, שהוא ידע שנולד אצלנו לא בתור איזו תשובה מוסרית, אלא חוויה שחווינו כשנוצרנו לעם, וזו חוויה שחייבים לזכור כל יום, לספר כל שנה ולטעום על השולחן שלנו כשאנחנו מוקפים במשפחה. ‫ולספר את זה לילדים שלנו. ‫ואם נשכח את זה, ‫אז אנחנו חוזרים לגלות ‫כדי ללמוד את זה שוב. ‫אם התורה היא תורה שבאה ‫לגאול את האדם ‫מהסבל שהאדם יוצר לעצמו, ‫אז התורה ניתנה לעם שסבל ‫כדי שהוא לא יעשה את זה לאחרים. ‫זוהי תורה לעומתית. ‫הקדוש הוא לוקח אותנו למצרים, ‫ושמה טעמנו את, ה- את-, את-, את החיים המרעים ‫של חיים ללא זכויות. של חיים תחת אנשים שלא היו להם חובות מוסריות כלפינו. ‫ועל בסיס החוויה הזאת, ‫התורה אומרת לנו, ‫אתם תלכו לארץ ישראל ‫ותיצרו חברה אחרת, ‫חברה שהיא שונה לחלוטין. ‫הרב זקס אחרי זה ‫מדגיש את הנקודה הזאת ‫על בסיס ידע היסטורי. ‫על מצרים ועל הפרעה של יציאת מצרים, ‫שהוא לפי הרבה מהחוקרים, ‫רמסס השני. ‫אומר הרב זקס שלפי החוקרים, ‫רמסס השני בנה לעצמו יותר ‫מונומנט, אנדרטאות, לכבודו, ‫מאשר כל אדם אחר בהיסטוריה. ‫האדם בכל ההיסטוריה האנושית ‫שבנה לעצמו הכי הרבה אנדרטאות, ‫היה רמסס השני בעצמו. ‫פרעה שלט על מצרים בתור אלוקים, ‫בדיוק כפי שהשמש מלך על העולם. ‫אנחנו מדברים על... על... עושר בלתי נתפס, שהיה מרוכז במ... במ... באותם, של... ‫באותם שליטים שראו את עצמם ‫לא רק כבעלי זכויות מעל כולם, ‫אלא כ... כבני אלוקים ממש. ‫רמסס במצרית זה הבן של, של ‫האלוקים של השמש. ‫זאת אומרת, הם... ‫הם ראו בעצמם אלוקות ממש. ‫הם נקברו בארונות, מזהב טהור שהיה טמון בתוך עוד צרות שאי אפשר לדמיין. ולעומת זאת, המצרים עצמם, האנשים, הוטלו עליהם מיסים כבדים מאוד כל החיים, בקושי ידעו קרוק טוב, ותיקחו בחשבון שהמצרים בעצמם היו עבדים לפרעה. לא רק, ‫לא רק בני ישראל, גם המצרים עצמם ‫היו עבדים לפרעה, ‫ואפשר גם לבדוק את זה ב... הנהר, כאשר היו שיטפונות, ‫אז כל המצרים היו חייבים להתגייס ‫לטובת הממלכה, ‫ולא היו מקבלים על זה אגורה. ‫זה הסוג של עבדות. ‫עכשיו, אומר הרב זקס, ‫הבה נשווה את זה למלוכה שהתורה נותנת לעם ישראל. מלך ישראל היה לו אסור, נכון, להרבות בסוסים, סוס פרעה, היה לו אסור להרבות בכסף וזהב. עוד דבר מדהים, מלך ישראל לא היה איש דת. ‫הוא לא היה כהן. ‫זה מזכיר לנו את המחלוקת, ראשונים, ‫על החשמונאים שהפכו להיות מלכים ‫בעקבות אה, הניצחון בחנוכה, ‫שבאמת הרמב"ן טוען שזה היה חטא גדול, ‫שהכהנים היו מלכים. הפרדה בין המלוכה לכהונה, הפרדה בין המלך לנביא, הפרדה בין המלך לדת, ‫הייתה הפרדה שהתורה מחייבת, ‫כדי שלא נחזור למציאות ‫שבה המלך רואה את עצמו כאלוקים. ‫עוד דבר אומר הרב זקס, ‫לא היה למלך סמכות חוקית. ‫המלך בתורה לא באמת היה מחוקק. אלו לא דברים שהתורה נותנת אה, אה, את סמכותם למלך. והנביא, התפקיד של הנביא היה תמיד להזכיר למלך שהוא לא היה מחוקק והוא לא היה מעל החוק. אומר הרב זקס, התורה מנסה, מנסה לחלן את הכוח. לקחת את מוקד הכוח ולחלן אותו, להפריד אותו. בין לה, להפריד אותו מהדת. זוהי כתגובה לעולם של מצרים שבו השליט ראה את עצמו כאלוקים ולכן כל מה שהוא עשה היה מוצדק. במצרים, אומר הרב זק, לא היה שום דאגה לעני. התורה דואגת מאוד לעני. ‫התורה היא לא שיטה קומוניסטית. ‫התורה לא סומכת על גופי שלטון ‫לפתור את הבעיות של אנשים. ‫להפך, התורה, כש, כשקומוניסטים טוען, ‫או סוציאליזם טענו, ‫שהבעלות היא שורש הרוע בעולם, ‫שורש הרוע האנושי, ‫התורה, התורה רואה כבעלות כדבר טבעי, ‫כדבר טוב, כמשהו שדווקא מגן ‫על חופש וחירות, ‫אבל היא מחייבת את אדם הפרטי ‫לדאוג לעני. ‫זה לא היה במצרים. ‫עוד, עוד דוגמה נוספת, ‫במצרים הייתה אובססיה למוות. ‫תראו מה עשו לשליטי מצרים ‫אחרי שהם נפטרו, ‫איך הם קברו אותם ‫ואיך הם הנציחו את זכרם. התורה לא מזכירה את החיים אחר המוות לעומת זאת. ואומר הרב זקס, משהו מאוד מעניין. התורה, יח... בתנ״ך יכולנו לתת את התשובה לאיוב. נכון, החיים פה רעים, אבל בעולם הבא יהיה טוב. יכולנו לפתור את כל הבעיה. אבל התורה מתעקשת לא להזכיר את החיים אחר המוות. זה לא שאנחנו לא, לא מאמינים בזה. בנביאים יש כבר אזכורים לזה. ב�... ‫בחז"ל, היהדות הרבנית ‫מאוד מקבלת את המושג הזה, ‫אבל התורה לא מדברת על זה. ‫כי אומר הרב ז"ט, ‫אין כמעט שום אי צדק ‫שאי אפשר להצדיק באמצעות מוות. ‫טרור זה דוגמה. ‫הבטחה לחיים אחרי המוות ‫מאפשרת לאנשים לקבל עולם לא מתוקן. ‫נכון, פה אנחנו חיים בח... ‫בעולם שהוא לא מתוקן, ‫אבל אחרי המוות כבר יהיה מתוקן. ‫הוא הולך ו... וטוען שהיה אדם ‫שטען שזו הסיבה לשנאת היהדות. ‫העקשנות היהודית לעולם מתוקן ‫אינה אפשרית, ‫ולכן היא תמיד... ‫היא לא נותנת מנוחה. ‫התורה רוצה יהדות, ‫תמיד מטלטלת אותנו, ‫ולעולם לא תיתן לנו מנוחה. באה הנצרות וחזרה והבטיחה, והבטיחה ש... שיש, יש חיים אחרי המוות, הם, הם הכל העולם מתוקן. ואילו התורה אומרת לנו, ובחרת בחיים. התורה לא מקבלת את זה. התורה טוענת ש... ‫באנו כאן לעולם לתקן את העולם הזה ‫במלכות שכי. ‫דוגמה נוספת, ואולי אחרונה. ‫הבה נשווה את קבורת פרעה ‫לקבורת משה. ‫מדהים. ‫את, את הפרעה קברו בתוך עושר, ועם, עם, ‫בתוך מבנים ו, ומה לא. ‫מבנים ש... שהחזיקו מעמד אלפי שנה, אלפי שנה. ואיך שטיפלו בגופה כדי שהיא לא תתפורר, כדי שהיא לא תתפורר, הנציחו את מקום קבורתו של הפרעות. ואילו הקדוש ברוך בעצמו קובר את משה רבנו, שאיש לעולם, לא רק שאנחנו לא יודעים, לעולם לא ידע איש את מקום קבורתו, בדיוק ההפך. אין לנו אלא לקבל את העובדה שהתורה שאנחנו קיבלנו היא תורה לעומתית לחברה המצרית, וזוהי הסיבה או ההצדקה או החובה לחיים מוסריים. למה אנחנו מוסריים? כי אנחנו הרגשנו מה זה לחיות במקום שהוא לא מוסרי, ולכן אנחנו חייבים להיות מוסריים. ‫זו ההצדקה הפילוסופית ‫לרצון וליכולת ולחובה שלנו ‫להיות מוסרי. ‫אנחנו חוזרים לנושא הזה של הגלות. הגלות היא לא רק תוצאה... זה... ‫באמת, אנחנו... ‫זה כל כך שונה ‫ממה שאנחנו רגילים להבין וללמוד, ‫אבל אומר הרב זץ ‫שהגלות היא לא רק תוצאה מחטא. הגלות היא הרחם ליהדות, הגלות היא הרחם לתורה, הגלות היא הרחם לגאולה. כשאדם נכנע, יורד לגלות, מתוך הגלות התורה יכולה להיוולד. אם אברהם אבינו לא היה יורד למצרים, הוא לא היה נהיה אברהם אבינו. ‫זה חלק מהמסע, ‫זה חלק אינטגרלי מהמסע, ‫זה הרחם של המסע של אברהם אברהם, הרחם של המסע הכללי ‫והלאומי שלנו. ‫הגלות היא לא רק טעות ‫לפי הרב סקס, ‫הגלות היא הצדקה לגאולה. ‫התורה היא תגובה לגלות. היהדות חייבת להיוולד מתוך הגלות. ‫ואם אנחנו לא לומדים את המסר הזה, ‫אז אנחנו חייבים לחזור לגלות. ‫זה מה שהכוונה הוא, ‫מפני חטאינו גלינו מארצנו. ‫זה לא רק כעונש, ‫אלא זה כדי ללמוד את הכול מחדש, ‫כדי ללמוד, להבין, ‫מה זה התורה שאנחנו קיבלנו. ‫אני רוצה לסכ... לסיים. עם רעיון, באמת זה ייקח רק דקה, אבל זה רעיון שאולי מסכם את כל מה שאנחנו למדנו היום. למה תורה לא ניתנה לא בארץ ישראל, זו שאלה מפורסמת. לא היה צריך לתת את התורה הקדושה בתוך הארץ הקדושה, בארץ ישראל? התשובה היא... התורה טוענת שלפני שבונים מדינה, לפני שמקימים בית לאומי, צריך קודם לבנות חברת, חברה בריאה. קודם במדבר אנחנו לומדים מה זה צדק צדק תרדוף, ומה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מה זה חוק, מה זה צדק, מה זה צדקה, מה זה מוסר. אחרי שבנינו חברה, אפשר לבנות מדינה. אוי ואבוי, אנחנו רואים את זה בהיסטוריה עד היום. אוי ואבוי, לקבוצת אנשים שמקבלים מדינה, שמקבלים כוח, לפני שהם בנו חברה בריאה. האסונות הכי גדולים, הכי גדולים באנושות, קורים כשקודם יש מדינה ואחרי זה יש חברה. התורה אומרת לו, קודם יש חברה בריאה ואחרי זה אפשר להיכנס לארץ זה מה שרציתי לשתף אתכם ‫בכמה דקות, על המרכזיות של פסח, ‫לא רק בתור חג, תורה, ‫והכי חשוב, כבני חורים. ‫תודה רבה על ההקשבה שלכם.
0: סליחה, תודה רבה הרב ברוך, באמת מרשים, באמת מעניין, מרתק מאוד, אבל לפני שנמשיך, יש לי חובה מוסרית להזכיר שהשיעור הפעם נעשה לזכרו של אליהו דוב בן אלתר שמעון, בן אב, שם משפחה, בן אב ברנרולץ, נפטר בט"ז בשבט תשנ"ט, וגם הופיע ‫על השיקופית שהייתה בהתחלה ‫ותהיה גם בסוף. ‫נקודה שנייה, יש בצ'אט שאלה ‫איך אפשר לקבל את התרגום האנגלי ‫של ההקדמה של הרב זקס ‫לספר, להקדלה של פסח הזה, ‫או שזה לספר המועדים, ‫באיזושהי דרך. ‫אז אם יש דרך שאתה מכיר... ‫אפשר לקבל היה... את זה
1: באנגלית ‫או בעברית?
0: ‫באנגלית.
1: ‫-אוקיי, okay, אז ה... לי יש את זו זה... ‫-זו השאלה. אוקיי ב... okay, לי יש את זה במחזור עצמו. Um, ‫הרב הוציא באמצעות קורן, ‫ושוב, זו הייתה חוויה אדירה ‫לראות את זה, הוא, הוא השקיע את... ‫אני לא רוצה להגיד את כל כוחו, ‫אבל המון כוחות uh, בפרויקט הזה, um, <coughs> ‫ובאמצעות קורן הוא הוציא את המחזור. ‫אם תיכנסו לאתר של קורן, אתם... ‫אל תקנו רק כל מחזור שמוכרים. ‫זה חייב להיות המחזור של הרב זקס. ‫ושמה בתוך המחזור יש... ‫אוקיי,
0: אז...
1: ‫מחזור של הרב זקס, ‫אז יש שם... ‫הם ידפיסו את זה, ‫הם לקחו את כל ההקדמות האלו. והדפיסו, ‫והדפיסו אותם בספר נפרד, ‫וזה מה שישראל אמר, ‫שאולי זה הספר
0: שהם תרגמו לעברית. ‫דרך אגב, אני רוצה לומר ‫לכל המאזינים, ‫אנחנו קיבלנו מהוצאת קורן ‫את האפשרות לקבל את כל הספרים ‫של ש... הרב זקס ב-20 אחוז הנחה. ‫אנחנו נפרסם כנראה כבר ‫בשבוע הקרוב. אנחנו נפרסם את הקופון שבו אפשר, אם הקופון הזה יהיה להיכנס למערכת של קורן ובו לקנות את הספרים עם עשרים אחוז הנחה. אני חושב שזה יכול לעזור למי שירצה לקנות, זה הנחה משמעותית וכדאי להשתמש בזה. אז גם אני אבקש מהם, אם יש את האפשרות, להעלות את ההקדמה ‫כמו שאמרת, ואם כן, נשתמש בזה. ‫נקודה נוספת, לפני השיעור ‫שאלו אותי שאלה ‫שבעצם אנחנו שלחנו אותה ‫בשיעור השבועי שאנחנו שולחים ‫בימי רביעי, ‫וזו השאלה שבעצם מופיעה שם, ‫שאומרת, ‫נצווינו שלא לשנוא מצרים, ‫אך שלא לשכוח לעולם את עמלק. ‫מה פשר ההבדל? ‫שאלה מפורסמת של הרב זקס. אם אתה יכול להסביר לנו את ההבדל כפי שמופיע אצל הרב זקס. בכל אופן, המצרים עשו לנו את הכי הרבה רע. עמלק האם... רק פעם אחת. השאלה... שוב, השאלה לא מדויקת, כי כתוב
1: בתורה, לא תתאב ‫לא תתעב אדומי, ‫וגם למצרים אסור, ‫כי גר היית בארצו. ‫אני לא זוכר פה את הפסוק בעל פה.
0: ‫מה? ‫-אוקיי, תמשיך.
1: ‫טוב, אני לא כל כך שומע, ‫אבל הכול מלא. ‫זאת אומרת, סליחה, סליחה, ‫חייבים לא לשכוח. ואנחנו מחויבים בשנאת עמלק, זה כבר דרשה לפורים, אבל עמלק מותר לו להיכנס לעם ישראל אחרי כמה דורות, וגם המצרים. מי שאסור לו לעולם זה המון ומואב. לעולם לא שמעתי את הרב זקס עצמו מתייחס לזה, למרות שאני בטוח שהוא כן מתייחס לזה, אני יכול להגיד לך מה... אתם יודעים מה, זו תשובה ארוכה, אני רק אפנה אתכם לאברבנאל על אותו פסוק בספר דברים, משהו מדהים. ‫אבל את, אתם יודעים מה, ‫בגלל שאני אוהב אתכם, ‫אני אתמצת את ה, מה שהוא אומר בדקה אחת. ‫הוא טוען שאדום ועמלק באים אמ�, ‫לתבוע את עלבונו של אביהם עשיו, ‫ויש להם סיבה לשנוא את ישראל. ‫מבחינתם יעקב גנב את הבכורה, ‫ולכן אמנם הם לא אנשים נחמדים, ‫אבל אפשר להבין אותם. ‫גם המצרים. ‫הוא אומר, אברמנל שמה, ש... ש... ‫שהמצרים פחדו בהתחלה מעם ישראל. מלך מצרים, פרעה, ‫הצדיק את מה שהוא עשה בגלל הפחד. ‫המון ומואב לא היה להם שום סיבה, ‫ואין שום היסטוריה עם המון ומואב. ‫זה היה אך ורק מתוך שנאה ‫וחוסר אכפתיות לבני אדם ‫שעוברים במדבר וצמאים ורוצ... למים ‫ורוצים לחם ורוצים לעבור לארצה. ‫ואת זה אי אפשר לסלוח. על מה שאדום עשה ועושה ועל מה שמצרים עשו, לפחות הייתה להם סיבה. לא אנשים נחמד, נחמדים, זה לא היה סימפטי בכלל, אבל זה הגיע מ, 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 מסיבה אנושית שאפשר להבין, לעומת עמון ומואב. זה על רגל אחת. אבל מי שבאמת רוצה בה, בהרחבה, צריך לראות את האברבנל שם, אז דברים מדהימים מאוד. ‫איפה זה באברבנל? ‫זה אברבנל על הפסוק שם בספר דברים. ‫על לא
0: תתעב מצרי ו... ‫
1: עוד
0: שאלות
1: בבקשה? ‫אתה העלית נושא מאוד מעניין, ‫והוא... על אותה שנאה, אז באמת בהגדה של פסח זה משהו מדהים. אנחנו, אנחנו באנו כולנו לחגוג את יציאת מצרים, היציאה מאותו האיש שעליו התורה אמר שקדוש ברוך הוא כביד את ליבו. ואילו באמצע ההגדה אנחנו פתאום אומרים שהיה מישהו יותר גרוע, לבן הארמי. למה אנחנו בליל הסדר אומרים את זה? אז החוקרים טוענים, החוקרים טוענים, ‫שהאגדה נוצרה בתקופה שמצרים, ‫אומנם זה כבר היה המהדורה ‫המאוחרת של המצרים, ‫אבל הם שלטו על כל מה שקורה, ‫וכדי קצת להנמיך את הלהבות ‫ולא להיות פרודוקטיבי, ‫אז בליל הסדר אמרנו, ‫נכון, זה, ‫אבל יש לנו אויבים יותר גרועים. ‫זה מה שהחוקרים טוענים. אבל אני אומר על פי דרך הדרוש, שאם בליל הסדר אנחנו חוגגים את, 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 ה... את הקיום שלנו כאומה, אנחנו צריכים להבין שעם פוגרומים ועבדות ודברים נוראיים, אנחנו עוד יכולים לחיות. זה מה שפרעה עשה, אבל אנחנו שרדנו את זה. אבל האיום של לבן, נות... שנותן לנו אפס עצמאות, עם זה אנחנו לא יכולים לחיות. אם אנחנו... עצמאים, אבל סובלים, אנחנו נשרוד ונחיה. אבל כל המהות של לבן היה לא לתת ליעקב להתפתח, להיות עצמאי, ועד שהוא לא עוזב את לבן, הוא לא מקבל את השם של ישראל. כל עוד שהוא תחת חסותו של לבן, עם ישראל לא יכול להתקיים. אז זה מה שאנחנו זוכרים בליל הסדר. נכון, יצאנו ממצרים ונהיינו לעם, אבל לא לשכוח שהאיום הכי גדול שלנו זה האיום של לבן הארמי. ‫אם אנחנו, אם לא תהיה לנו שום עצמאות, ‫עצמאות חינוכית, עצמאות רעיונית, ‫עצמאות פיזית, ‫לא נוכל להתקיים.
0: ‫אוקיי, הרב ברוך, תודה רבה. ‫כרגיל, מדהים, מעניין. ‫אתה נכנס לתוך הרב זקס, ‫בצורה מאוד מאוד ישרה וחודר פנימה. ומעלה אותנו לגובה. תודה רבה, ובעזרת השם אני מקווה בקרוב לשמוע אותך עוד פעם. ערב טוב, ואני מזכיר, יום ראשון, אחרי פרשת יתרו, אנחנו מתחילים סדרת הרצאות באנגלית עם הרב ארי ברמן, הרב דוקטור ארי ברמן, נשיא האישי באוניברסיטי בניו יורק, וההרצאה תהיה באנגלית. אם אתם רוצים לשמוע אותה בתרגום סימולטני, בבקשה תשלחו מיילים, תשלחו הודעות בוואטסאפ, בכל דרך שאתם רוצים, ואנחנו ננסה לבנות את החלק הזה של ההרצאה, שיופיע גם בעברית. תודה רבה לרב ברוך, תודה רבה לכל המשתתפים, וערב טוב. כל טוב, שנדע בשורות טובות, נעמתם
1: לי
0: מאוד. אמן.